0: Por favor, pode sentar. Existe uma coisa que me desafia demais. É, é quando eu vejo um inimigo atuando em alguma área. No mundo invisível. Mas a gente que anda com Deus. Eu não estou falando de ministério de libertação. Eu estou falando de crente. Você passa a ter uma sensibilidade muito forte quando você vê que o inimigo está atuando em alguma área da sua vida ou até mesmo da igreja. Se a gente não vê no visível, o senhor, o senhor mostra pelo espiritual. E isso é uma coisa que me gera um grande desafio. Me torna uma mulher... Não sei se a palavra é valente, mas é guerreira. E como diz o povo do mundo, eu vou para cima. Contra o inimigo. Eu vou, irmãos. Quando eu vejo o diabo atuando na vida de uma pessoa, que, que, eu, que eu... Um cristão, que a pessoa às vezes nem percebe, ou que ela não consegue. Irmãos, eu, 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 eu caminho duas milhas. Eu acho que é por conta da minha história também, né? Eu sei que o inimigo está trabalhando. Mas... Eu vejo que esses sinalizadores que a gente está vendo Inclusive aqui hoje É Deus falando para a gente assim Não é só para a gente olhar Eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou pregar essa noite Não é para a gente ver a situação só em si Mas o que eu vou fazer com esse negócio o, o, Como eu vou processar essa ação do inferno eu tenho um... Eu acho que uns 30 anos, não sei, e que eu trabalho na área de batalha espiritual. Eu trabalho não, né? É verdade, eu não trabalho, eu sirvo ao Senhor nesta área. Eu não trabalho, eu sirvo ao Senhor. E eu já vi de tudo no meio da igreja. Eu já vi muita coisa acontecendo no campo de batalha e de guerra. Mas acontece que por conta... Dessa nova geração, desse novo movimento na terra, que eu já falei aqui uma vez. As coisas já não são como há dez anos atrás, aqui na igreja, dentro do culto de libertação, ou em qualquer outro culto. As circunstâncias mudaram, e eu tenho tentado buscar a Deus para entender, e não está dando tiro errado. Para todo lado. E Deus tem me dado essa graça. Mas eu gostaria que você, por favor, orasse. Porque tem muita gente em cativeiro espiritual. E como a gente tem, graças a Deus, essa possibilidade de vir para a igreja e estar tá aqui hoje. Eu quero que você saiba que a gente tem gente gritando em desespero. Para chegar até aqui não consegue. Ou alguns que estão aqui nos cultos de domingo E entram e saem, mas estão morrendo por dentro por falta de ajuda O nosso privilégio, eu me sinto muito privilegiada, muito Porque Deus me resgatou Não é porque eu prego Isso não é nada para Deus É porque eu vou para o céu não, eu vejo, não vejo a hora de me encontrar com Jesus Eu falo isso para ele todo dia Não vejo a hora de ver ele tocar Porque a Bíblia diz que eu vou vê-lo Dá um cheiro de Jesus assim, sabe? Essas coisas que a gente vê no filme. Se é de verdade, eu não sei, mas eu sei que eu, que eu vou naquele negócio do filme. Homem manso. Eu, tô, eu quero ver esse Jesus. Eu muito tempo eu demorei para entender isso. Mas o que eu trago de Deus nessa noite para você, talvez não seja uma palavra que você gostaria de ouvir. E até por conta disso que está acontecendo aqui agora. Eu conversei com um homem essa semana, semana passada. A gente conversar com gente que sabe, ou que não sabe, mas todo mundo tem algo para dar para você. O menos sábio, o menos culto, a pessoa mais simples, ela, até uma criança ela tem algo para te oferecer. E eu sou muito perceptiva a isso. Bastante. E quando eu escuto uma palavra que ela cai no meu coração, ou de exortação, ou de disciplina, porque também escuto. Eu, eu processo muito tudo que eu escuto, tudo. Só nós, coisa ruim, né? E faz mal. Essa daí eu tento. E esse homem me falou uma coisa que durante todos esses anos de ministério eu nunca tinha parado para pensar. Ele chegou para mim no meio de uma conversa, só nós dois ele disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. É, meu maior prazer é quando eu, eu estou me preparando para sentar numa mesa ou em frente do computador e entrar nesse nesse manto, nesse envolvimento, nessa é o manto do meu relacionamento com Deus quando eu vou preparar uma palavra. Ele falou para mim assim: "Olha, nessa hora eu consigo entrar numa dimensão tão íntima, tão pessoal para ouvir o que Deus vai me dizer, para ouvir o que ele tem para me falar na palavra. Para escrever o que ele quer que eu escreva. E eu ouvindo ele dizer isso para mim. Para me curar naquela hora, porque, por muitas vezes, queridos, eu estou me preparando para vir pregar e eu vou puxão. Porque Deus fala assim: primeiro eu vou cortar aqui com você. Eu tenho que puxão, Eu me surpreendo, porque eu não posso entrar nessa, nessa nesse movimento do céu pensando só em você eu não posso fazer isso eu tenho que pregar para mim primeiro eu não tenho esse direito essa 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 esse poder essa de chegar e falar assim bom eu vou preparar uma palavra para o povo não e não e nunca nunca eu vou preparar uma palavra que Deus está me dando e que vai primeiro cortar em mim. Eu não posso me transportar para a igreja. Eu preciso receber o maná primeiro. Doce, amargo, bom, ruim. Mas ele primeiro é meu. Porque seria muita pretensão e soberba da minha parte. Dizer assim, eu estou preparando uma palavra para o povo. Deus não é menino. Eu não tenho sabedoria nenhuma e Deus sabe disso. Que vem de mim, não. Então, quando eu, ele me disse isso, ele, ele falando aquilo e passando o um filme na minha cabeça. Meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar desta forma. Entrar nesse manto. E é por isso que o telefone não pode tocar quando eu estou estudando. Eu desligo do mundo. Ou quando eu estou fazendo minha devocional. Porque naquele momento, eu e você, que tem essa, mesmo sem pregar, e que você vai ter uma palavra com Deus, irmão, é o momento santo. Para para pensar, você está lá no seu cantinho, lá no seu joelho, no seu, e você sabe que você está ali, você e Deus. E Ele está mexendo no teu coração, Ele está mexendo na tua vida. Isso é muito forte, gente. E quando Ele estava falando isso para mim, Ele falava aquilo com tanto prazer, e eu vi no rosto daquele homem a alegria de dizer: Eu estou me preparando para falar com Deus. Uau! É isso que Deus quer fazer com você. Há um lugar. Há um lugar. Na sua casa. E ainda que seja no seu banheiro, que o Senhor está te esperando. Ele está te esperando. Há um lugar na sua casa. Que Ele te espera para falar com você. Todos os dias. Para te envolver, né? Nesse manto de intimidade mas ele precisa ainda que seja 20 minutos exclusivo para ele. Sabe como é que a gente aprende a amar as pessoas? Recebendo o amor de Deus. Ninguém ama de verdade outra pessoa. E nenhum contexto de amor se antes não receber o amor de Deus ninguém é capaz de amar a ninguém sem antes ter experimentado o verdadeiro amor de Deus se nós não experimentarmos o verdadeiro amor de Deus o amor que você vai dar para o outro ele não é verdadeiro ele pode ter qualquer conotação e qualquer é, propósito. Mas quando você experimenta, experimenta o verdadeiro amor de Deus. Você não quer troca. Você quer só se entregar. Amor é isso. É entrega. O parâmetro disso é Jesus. Eu não sei porque estou falando isso aqui. Mas acho que alguém precisa ouvir isso. Quando você ama. Você quer... É, odiar o outro você não consegue. Quando você ama, você briga com a sua esposa, mas você perdoa. Quando você ama, você quer o bem do outro. Né? Eu gosto de tu. Você protege. Você cuida. E quer ver uma coisa? Quando você passa um processo na sua vida que você não teve cuidado, na sua história de vida Tudo que você quer é cuidar do outro Você cria um mecanismo de proteção pelo outro Não é não, Grandão? Que, que, que você fala assim, você quer cuidar Deus te chamou essa noite para dizer que E fazer uma pergunta para mim e para você O que você tem investido Nesses últimos tempos na sua vida? É meu tema de hoje é tempo de investir. E o Espírito Santo pergunta para mim, para você, a semana passada, eu, pre... não, não, a semana passada é. eu preguei aqui no Amp, e o tema da mensagem foi. Ah, eu... Deixa eu tentar lembrar aqui, gente. O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Foi o tema. E hoje o Senhor pergunta, que tipo de investimento eu e você Estamos fazendo na nossa vida espiritual Deixa eu te falar uma coisa Prepare-se Para viver dias bem difíceis Se você ouvir a voz dos profetas Nas igrejas Dos grandes homens de Deus dessa nação brasileira Você não vai ouvir outra coisa A não ser isso Dias difíceis virão. Quando Deus chamou Noé e mandou construir a Arca da Aliança, ele fez a mesma coisa. Ele começou a falar para o povo que via um dilúvio que dias difíceis virão. Ninguém acreditava. O povo ouvia mas não acreditava. Ele chamou o povo para um tempo de conversão para se converterem. Todo mundo sabia que viria um dilúvio e Deus ia derramar água sobre a terra e todo mundo ia morrer, mas do debaixo das águas, mas ninguém acreditava. E quando ele começou a construir a ah, o que o povo falava? Esse cara é louco, porque ele era velho. Não vamos fazer como nos dias de Noé. O que Deus não quer nos advertir hoje. Que tipo de investimento você está fazendo para os dias que estão por vir? Porque eles virão, e os primeiros perseguidos vai ser a igreja. Eu sei que nós estamos em batalha espiritual e em guerra, eu não tenho dúvida disso. Talvez eu tenha que identificar mais a minha oração e meus jejuns. E talvez você também tenha que fazer isso. Nós somos um reino, nós somos na terra, mas aqui a gente tem um reino. A gente vive aqui, mas a gente tem um reino, que vai ser manifestado sobre cada um de nós, que é o reino de Deus, assim diz o Pai Nosso. Venha o teu reino para que a vontade do Senhor seja feita. Não chega de ficar em banco de igreja, sentado. Sem fazer nada. Porque os dias difíceis virão. Porque pessoas, mãos, o, o, o Bruno trabalha com a área de investimento, eu acho, não sei. É, né? Diz que é, ele é rico. Entendeu? Então, as pessoas estão investindo em muita coisa hoje. Sabe por que, que as pessoas estão fazendo investimento? Não é meu amigo, ele, ele não, ele é benção. Também, né? Então, sabe por que as pessoas estão investindo muito hoje? Investindo nas redes sociais. Porque tem medo de ficar sozinho. É o que eu escuto, né? Vou, nunca se falou em relacionamento pelas redes sociais como tem hoje. E às vezes eu vou curiar, sabe para quê? Para saber como é que funciona isso. É... Porque eu tenho que me atualizar. Não que eu queira, né? mas eu quero que me atualizar. Não entendi. É. Me curiar. É. Curiar. Curiar, espiar. É. Curiar. Coisa feia. Estou lá na Bahia ainda, gente. Gente, mas quem não sabe o que é curiar? Vai, Deus. E, e, e eu vejo como os homens e as mulheres querem investir em relacionamentos virtuais por pessoas que elas não sabem quem é, mas ela pode contar a história. Irmão, pela boca o mundo é meu. posso falar que o mundo é meu. uai! Faz investimentos em sentimentos, em, em pessoas. Pega os seus sentimentos bons, puros, né? investe num trem que não quer nada com você. Mão, por favor, guarde os seus investimentos emocionais para você investir em alguém de Deus para você não sofrer não estou falando que você não tem que conhecer alguém claro que tem, mas vai por dose não se joga não se joga no negócio, vai devagar eu sei que tem muita gente que vai ouvir essa pregação e é bom que escute mesmo pessoas que estão fazendo investimentos no futuro com medo de não, não ter filhos de não casar, e começa a investir em pessoas erradas. Pessoas que não têm medo de ficar pobre e começa a ganhar muito dinheiro. Aposta tudo o que tem, porque tem medo do futuro. Meu irmão, e o Senhor pergunta, e aí, quanto e como você tem investido no reino? Na sua vida. Por favor, pare para pensar sobre isso. É preciso que a gente pare para pensar sobre isso. Eu descobri que quem tem dinheiro, quanto mais tem, mais quer. E eu fico pensando, por que se... eu me pergunto, por que será que uma pessoa que tem muito dinheiro quer mais dinheiro? Para comprar o quê? Tem tudo. Mas isso é uma coisa que parece que é muito natural, né? De quem tem dinheiro para gastar mais dinheiro. Não é que é pecado. Mas que tipo de investimento está se fazendo? Com medo de ficar pobre, com medo de passar fome. Com... Eu era isso. Eu, eu, tinha, de medo, eu tinha muito medo. muito não tinha entender né? Mas eu tinha medo do futuro. Eu sempre tive, tive medo do futuro. Hoje não. Então a bolsa de valores, o mercado do dinheiro, da moeda gente, é tanto investimento que está se fazendo nesse mundo e o Senhor te chamou hoje aqui, para perguntar para mim e para você que tipo de investimento você está fazendo você que está me escutando na sua vida espiritual qual é o seu depósito se Deus te levar hoje e te chamar hoje, o que é que você tem para oferecer O que você tem para oferecer para alguém? Amados Abra a sua Bíblia em Mateus Capítulo 11 Olha gente Eu orei hoje E eu falei para Jesus Que esta palavra não pode voltar vazia Para quando você sair por aquela porta. E eu vou orar para o Espírito Santo incomodar até. Para você pensar. No que você está investindo. Veja o versículo 28. Vinde a mim. Todos vocês que estão cansados. Sobrecarregados. E eu aliviarei. Tomem isso para vocês o meu jugo E aprendam de mim E aprendam de mim Porque sou manso E humilde de coração E vocês encontrarão descanso para a sua alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Quando eu ouvi essa palavra Eu estava no mundo E eu tentei suicídio duas vezes eu queria me matar Com 16 anos de idade por conta de uma doença que chamava rejeição, que levou anos para me libertar. E quando eu vi esse versículo, eu fiquei falando, mas quem é esse que está me chamando? Porque eu sou tudo isso aqui, sobrecarregada, cansada, perturbada, endemoniada, cheia de capeta, cheia de raiva, de, ver, de ira, de nervoso, eu sou isso e muito mais. Mas eu quero ser mansa e humilde, mas quem está me chamando? Eu sempre me perguntava isso. Eu disse, então me disseram, é Jesus que te chama. Então eu falei, então eu quero. Esse foi, foi o versículo da minha conversão. Se a gente não está aí fazendo investimento na nossa vida espiritual, para os dias que estão por vir, e você não tem para onde ir, como para os bastos de Jesus... Sabe qual é o, o, o problema das pessoas? Eu perguntei para Deus por que, que eu tive que passar tudo o que eu passei. Para poder entender para viver o que eu vivo hoje. Alguém tem que pagar o preço. Eu paguei. Não para estar aqui. Mas para dizer para você que tem um caminho de alívio e de descanso, Senhor. Mas antes de eu chegar até a ele, talvez seja a sua história, eu, eu não tinha rede social naquela época. Tinha, até que era diferente, mas de outro jeito, mas tinha. Não era muito tempo também, né? É, antes de chegar, eu fui na macumba, eu fui na cartomante, eu joguei, fui jogar o búzio. Mas depois que cheguei na igreja... Eu ia nos profetas, eu ia nos reteté, mãos, eu rodava igrejas nessa cidade, procurando alívio nas pessoas. Eu estava presa a um pecado que eu não conseguia me desvencilhar, ou não queria, não sei. Mas o que era que eu fazia? Batia de porta em porta. De culto em culto, ouvindo a palavra como você está ouvindo agora, buscando alívio. Eu queria colocar os meus investimentos, as minhas expectativas, nos profetas, nos homens de Deus. Mas eu não queria ir até Cristo. Ele era a outra instância, porque eu sabia que se eu chegasse lá, ele ia me apertar para deixar algumas coisas, eu não estava fim. Mas nessa noite ele diz, escuta eu tenho o alívio para você, e o melhor investimento que um crente filho do Deus vivo, lavado no sangue do cordeiro, pode fazer, aqui na terra até Jesus voltar o primeiro investimento é para os braços de Jesus e o segundo é orar e ler a palavra em quem e, e onde você está investindo e a quantidade de investimento que você está fazendo por favor pare e olhe quanto tempo de investimento, de oração e de comunhão com Deus você tem. E quanto tempo das redes sociais você tem. Satanás não dorme. Ou vocês acham, eu não sou da rede social, né? Mas eu também tenho os meus vícios. Eu amo filme, gente, e comer pipoca e ver filme... O que me esparece na minha cabeça é isso. Mas tem gente que gosta de estar em, outra, em, em situações, sei lá. Eu gosto muito de ler. Mas quando chega pela manhã, o que, que minha carne quer? Ela quer investir em oração? Não. Ela quer investir em ler a palavra? Não. O, o, qual é a nossa tendência do nosso primeiro investimento pela manhã? Mãos, por favor... Eu sei que você, talvez não seja essa pessoa que vou falar agora, e por que razão está falando eu isso não sei. Não faça oração como desencargo de consciência, porque Deus não aceita. Deus não quer a tua devocional por desencargo de consciência. E se você for fazer isso, meu irmão, você está jogando pérola aos cães, porque isso não sobe. O investimento que Deus quer de você é uma vida de contrição. Falar eu tenho meia hora. E esta meia hora é para o Senhor. Este é um bom investimento. Sabe por que? Tem muita gente se perdendo na igreja. Sabe por que tem muita gente que não vê a bênção que está esperando há muito tempo. E desconhece o caminho que Deus tem chamado. Porque não tem Investido no reino Deus te chamou hoje aqui para dizer Olha filho e filha Digo a vocês que vocês vão deparar com dias difíceis Mas se você tiver um celeiro abastecido De oração e consagração Você vai enfrentar esse mundo aí fora Porque o diabo vai tentar te cercar de tudo que é jeito para tirar a tua paz. E o único recurso que você tem para vencer essa guerra aí fora que já está acontecendo. E vocês, eu e vocês seremos os primeiros a passar por ela. É se nós tivermos nossos celeiros de conduta, de busca e oração. Quer ver? Quer ver não? Quer ver não existe, né? Presta atenção. Entra no supermercado e tenta passar na frente de alguém. Ainda que você esteja doente, por uma razão qualquer, não por desaforo, você vai ganhar uma briga. Tenta, tenta buzinar ou fechar o, o teu carro na frente de um doido. Eu vi um cara tirar uma arma na frente, no meio da rua, porque o, o abençoado tentou ultrapassar. Fazemos é uma história do Diogo. O menino estava apavorado, estava numa rodovia, viu uma, uma, um combulão da polícia, abriu por hora, ele tentou encostar e não conseguiu. O, cara, o, cara, o menino estava traumatizado, o cara desceu, apavorou ele, Bel era por mim, que eu, ele não dormiu, não dormia. São essas tribulações que nós vamos passar todos os dias. E se não houver um equilíbrio emocional, psicológico e um investimento de oração, de consagração da sua vida, você não vai suportar. Isso é um princípio das dores. Sem recursos espirituais, sem celeiros espirituais cheios, nós vamos perder a guerra. Nós vamos perder essa guerra. Porque vai vir o medo, a insegurança, os traumas, o senso de justiça própria. E isso é aí fora quando você sai. De repente, você está você na rua, você tomba em alguém por acaso, eu ando muito, né? A pessoa, ela quer subir no teu pescoço. Esse tipo de guerra que já está começando a acontecer. E quem vai ser o alvo? Eu e você. Vigiai e vigiai em todo o tempo. Mãos, é bom estar no meio dos crentes. Tem crentes que parecem... A gente não é todo mundo igual nesse debate, mas a gente se entende. Agora, quando você tem que estar no meio do ímpio... E você vai ter um momento, porque a gente vira igrejeiro e faz a nossa panelinha cristã e, e a gente não, não tem mais social com o povo do mundo. Não é que você tem que ir pro o mundo. Mas tem gente que se converte e deixa os amigos de lado. Mãe, eu vou contar um pecado aqui. Eu descobri, irmão, que eu não conheço ninguém que não é crente. Isso, isso não pode acontecer, gente. Sabe por que eu descobri? Porque eu tinha que comprar um convite para uma pessoa que que tinha que ir para um chá, eu disse, mas quem é que eu vou procurar que não é crente? A crente que eu que não era crente que eu chamei estava doente. Eu disse, muito é vergonha. Quem é que você conhece que não é crente? Porque a gente, a gente tem nosso mundinho, né? Agora vai para o desafio. Porque é lá que você vai ver, eu não trabalho secularmente para ter contato com pessoas. mas... Isso não justifica, tá? Eu não tenho amigo crente, mas eu vou fazer um monte de amigo crente. Ainda vou fazer o almoço na minha casa para um monte de gente que não é crente. Eu queria fazer uma célula na minha casa só para gente que não é crente. Sempre tive vontade. Chama o Bruno para dirigir a célula, o Fábio, a Angélica, vai dirigir. Tipo, eu dou a casa e vocês vão dirigir uma célula de gente que não é crente. Que eu quero ver você ser crente nessa hora. Vai lidar com gente que não é crente. Porque você vai ter que ter um investimento para você fazer isso, meu irmão. E é isso que Deus está chamando. Que você precisa investir em você mesmo, espiritualmente falando. Porque Deus vai colocar um monte de gente espinhoso no teu caminho. Para que provar que tipo de crente é você. Ninguém dá glória, né povo? Sabe por quê, queridos? Porque se essa igreja está vazia hoje. É porque na verdade nem eu nem você evangelizamos devidamente porque na verdade a gente está sempre na nossa conversinha de crente no churrasco, nas comidas e sei lá o que mas ouçam Deus vai mudar a nossa história e dá bem medo que tu precisa se preparar e investir no teu, no teu alvo, no teu espírito porque você vai se deparar com situações que você vai ter que ter muito crente para lidar com quem não é crente da glória a Deus, falei que nem Davi, Saul perseguindo ele e ele babando, fingindo que não estava vendo, celeiros, espirituais vazios, é que nós temos encontrado, no meio da igreja, porque a gente bate em várias portas, primeiro para depois vinde ao Senhor, a gente cria o nosso, startup, Formado. a gente cria as nossas empresas, as nossas inteligências a nossa metodologia de louvor de adoração, técnica a gente cria tudo e é necessário, mas Jesus fala, sem mim você não pode fazer nada, Queria, eu quero te dizer uma coisa, tudo que você faz para o reino de Deus, se você for primeiro a ele, você vai fazer com maior excelência, o céu se abre a inteligência, que você fala, nossa eu nem sabia o que eu sabia fazer mas a gente sabe tanto Sentiu tanto conhecimento que... ó Jesus, é o seguinte, fica aí que eu tô eu resolvo isso sozinho. E você quer, quero te dizer, Deus está te chamando para te dar o mais excelente. Do que você sabe, para que o nome dele seja glorificado. E Deus manda te falar. Que o, pouco, que, o que você sabe... não importa... se no reino... as coisas que concernem a Deus... Ou se na tua profissão. Ele diz, isso é pouco para o que eu tenho para você. É pouco. Ele diz, você pode ter muito mais conhecimento. Se você for no meu reino, nos meus celeiros e buscar de mim. E eu vou investir em você. Conhecimento do meu rei, inteligência e sabedoria. Ouça isso, gente. você isso é profético. Para que você faça com excelência. E com investimentos que você recebe de mim. Você pode ajudar a outros. Você deseja isso? De verdade? Deixa eu falar uma coisa para você. O seu sim está dizendo para Deus assim. Eu quero investir no reino. Eu quero que o meu ceneiro seja cheios um cheio para de buscar pessoas incertas que não sabem nem para onde vai e tu quer ser guiado por essas pessoas quando ele diz não, é comigo aqui deixa de deixar de, vai buscar Deus como seu primeiro recurso deixa eu te falar uma outra coisa sabe o que, que o diabo nunca quer? que você vai buscar esses investimentos do reino que você não se conhece, não sente dessa verdade Porque ele sabe, querido Que quando for para os pés da cruz Dizer, Deus eu quero investir agora A minha vida no Senhor Para receber as riquezas do reino Esse infeliz sabe Que você vai receber Revelação tão profunda De tanto conhecimento da glória De tanta riqueza da glória Que ele está correndo perigo Quando você estiver nesse lugar Da busca sabe o que ele faz? Primeiro eu vou tomar meu cafezinho, depois eu vou ver meus e-mails, depois eu vou ver meu Zap às vezes depois eu vou orar. Vinde a mim. Primeiro eu, segundo eu, diz o Senhor. Aí você pega um papo lá com alguém. Que vai até 11 horas, meio-dia, sei lá o quê. Quando você dá por conta, na hora de você ir trabalhar ou fazer alguma coisa que é de emergência. E o Espírito Santo fica lá sentado naquele lugar. Esperando que você venha ao encontro. Porque ele tem uma mão cheia, um alabastro cheio de coisas de riqueza para te dar. Mas nós priorizamos o outro. As outras coisas o nosso investimento não foi naquele momento para ele sabe só que uma coisa acontece os nossos valores os nossos valores se tornam fracos e quando primeiramente nós buscamos os valores pessoais e Deus não é bobo. Ele não é menino. Os valores que a gente poderia ter respaldado pelo Senhor não vem, Porque a gente botou as outras coisas em primeiro lugar. O Senhor te chamou para dizer assim, Ei, há um lugar que eu espero você todos os dias para você depositar no banco dos céus a sua vida aos pés da cruz para que eu possa investir em você. Me deixe eu investir em você. Invista em mim. Invista em mim na oração. Invista em mim no tempo de qualidade. Invista em mim perdoando e amando. E relacionando com a minha palavra. Porque eu vou te devolver os tesouros escondidos. Tem uma promessa que eu amo. Isaías 45. E eu sempre reivindico essa promessa na minha oração. Está todo mundo quieto hoje, né? Que bom. Não é possível que eu e você saímos dessa igreja hoje e não vai começar uma nova vida. Digo de novo. Você vai se deparar daqui para frente. Isso não é uma maldição. É profético. E é uma realidade do mundo. Com situações com pessoas. Que se você não tiver um, um equilíbrio espiritual. E um investimento de busca. Você vai se perder. Você vai ter um colapso espiritual. Espiritual. Que aliás, gente, o que eu mais tenho escutado nesses últimos tempos, eu voltei a atender. É como, eu fiquei, não sei quanto tempo eu fiquei sem atender. Assim, atender que eu falo em gabinete, que eu gosto demais. Mas esse tempo que eu tenho voltado, eu fiquei muito chocada com o que eu ouvi no gabinete. Foi diferente do que eu ouvi há cinco, seis anos atrás. O colapso espiritual dentro da igreja. Um, uma devastação psicológica dentro da igreja. Às sexta-feira, alguns anos atrás, eu tinha um camalhaço assim de ficha de libertação. Você lembra? Eu só dava conta de três por dia. A gente começava às duas da tarde e eu ia às nove da noite. Passando, tinha um dia que era só para isso. Você sabia que eu não recebo uma ficha de libertação? Não. Porque quando as pessoas, eu entrego uma ficha de libertação para as pessoas, pelos envolvimentos que ela teve no passado do espiritismo, é muito, desculpa aí, pequeno se a gente pode dizer, para o estado psicológico e emocional que essa pessoa vive de loucura total do tal desequilíbrio que elas têm em tomar decisões e agirem por falta desse investimento que não fizeram aí todo mundo culpa a, a, a pandemia eu sei que tem muito a ver para todos nós e Deus tem falado na igreja a respeito dos dias difíceis que estão por vir. Isso se tornou algo que eu jamais, jamais imaginaria que eu escutaria esses casos. Tão difíceis e terríveis. De líderes e de homens e mulheres de Deus. Não estou dizendo que eu sou, não estou isenta. Mas eu tenho, por essas causas, por essa causa, por ouvir de outros... E eu, eu tento dizer, esse caminho aqui eu não posso ir. Sabe o que me, uma das coisas que mudou a minha história de vida? Uma delas foi porque eu amo o Senhor. E a segunda porque eu vi o que o diabo faz na vida de uma pessoa. É destruidor. Eu não estou falando de uma pessoa do mundo porque do mundo já são dele ou das pessoas que estão até mesmo dentro da igreja, é uma coisa imaginária. E aí, aquilo que eu falei no começo, aí irmão, eu vou para cima, eu vou para cima, assim, na fé, para fazer esse resgate, porque eu não me conformo com o que ele faz com as pessoas, quando elas querem, é claro. Olha a promessa. assim diz o, Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, você é ungido de Deus, irmão? Se considera? Mas você é. Amém? Então ouça um gidão, um gidaço, um do pai. Por favor, ouça um gidão. Eu tomo você o um gidão e o um gindona pela tua mão direita. Para submeter as nações diante dele. Para desamarrar os reis. E para abrir, para abrir dele os portões que não se fecharão. Isso chama a unção de autoridade. Chave de portas. Mãos habilitadas. Para desamarrar, desamarrar nós Chave de portões Que vai abrir O um Gidão E você o um Gidona Tem essa autoridade E eles não se fecharão Qual é o teu problema? Diz Deus Querido, e você me é meu ungido, e nessa noite eu te dou autoridade para destravar tudo. Porém, se encha dos meus celeiros e diz assim: eu vou na tua frente. Uau! Eu vou na tua frente para abrir os portões que não se fecharão, endireitar os caminhos tortos. O que está errado na tua vida, varão? O que está errado na tua vida, Varoa? Tu tem a chave da vitória na mão. Quebraria os portões de bronze. Despedaçaria as trancas de ferro. Eu me lembro que quando eu li essa palavra, que eu estava nos cativeiros do Satanás, que não era um, era vários. Tinha muitos cativeiros. Eu me lembro que eu dizia, ai, se ele vai na frente... Eu tinha tantos cativeiros, estava trancada em tantas áreas da minha vida emocional. Eu disse, eu quero isso. Eu disse, então me dê a chave. Assim que a gente ora, viu gente? Eu quero a chave para abrir o portão da minha raiva. Eu quero a chave para abrir o portão da minha vingança. Eu quero a chave para abrir os portões daquilo que me tortura, que eu tinha muito, que era a rejeição. Mas eu me acho mulher marinha do mundo hoje, viu gente? Oh, dá um glória aí, gente. Sou feliz, povo. Ai, com certeza. Porque eu, o que Deus te chama hoje é para se apropriar disto. Ele disse, o Senhor disse, eu não consigo até lá. Vai na minha frente. Amém? O Senhor está falando aqui que o Senhor vai na minha frente. E eu preciso que o Senhor lhe vale, diz: olha, darei a vocês tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. O teu tesouro está nele. A tua riqueza está nele. É o que Deus nos faz viver esta noite. Querido, se você não tiver reservas, hoje, nesse tempo espirituais nos seus celeiros você pode ter um colapso espiritual e morrer estou falando de morte física bem o que Deus está falando é preciso que você se enche os seus celeiros espirituais na busca da oração e um tempo de qualidade comigo, porque quando chegar a luta o colapso sobre a sua vida e você não tiver revestido você não vai aguentar ainda um pouco eu Dura é essa palavra. Ela é exortativa, mas ao mesmo tempo, ela está te chamando a conscientização do que está para acontecer. E você está aqui hoje, você vai ouvir essa palavra para você. Os seus celeiros espirituais têm que ter reserva. Têm que estar cheios. Porque o diabo sabe quem busca. Recentemente eu conversei com uma pessoa aqui na porta da igreja. O que você está? Eu vou em todas. Então, quando Jesus procurar você para dar bênção você está na qual? Porque às vezes você está aqui. É, é, vem a bênção ela está onde Eu vou mandar o um anjo na igreja batida do povo para dar bênção para a irmã, mas ela não está aqui. Ela está na outra igreja, ah, mas um o anjo, um anjo fala, não Jesus, ela não está aqui não, eu vou para outra de novo. Aonde é que você quer que Deus derrame a sua bênção E ele está falando aqui, escuta... Tenham essas reservas, porque dias difícil, difíceis estão por vir. Quanto você tem investido nos seus seres espirituais? Eu vou, vou concluir a minha mensagem com Lucas 12. Dá um glória aí, pô. Oh, vem pro o teclado aqui, varão. Eu não gosto de ler isso não. Vamos botar o satanás para correr. versículo 16 olha o que esse maluco desse irmão aqui fez esse irmão aqui era doido vamos ler ele, eu, aqui não tem nome desse abençoado mas ele cometeu um erro vamos ver olha aí eu, eu falei o capítulo? não, 12 16 e Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo o campo de um homem que não tem nome homem rico Produziu com abundância. Então ele começou a pensar. É, quem tem muito pensa, né? Já viu quem tem muito pensa muito? Nem dorme. Nem dorme. O que farei? Pois não tenho onde armazenar tanta coisa que eu tenho. Porque tem gente que não tem muito dinheiro. Que não é o que é o caso aqui. Mas ela armazena tanto lixo dentro dela. Tanta tranqueira. Ou dentro de casa que tem coisa que não dá para os outros. Não desfaz. Quando eu morrer. Quando eu morrer. ué, Alguém vai lá e se for casado. Entra outro e usufrui de tudo. É. Ou outro. Sei lá. Deixa aí para quando eu morrer. Espero que você também não esteja aqui. Até que. Que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse, já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o produto de todos os meus bens. Então, direi a minha alma: você tem um depósito de muitos bens. Por muitos anos descanse. Coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe perderá a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim, é o que ajuda tesouros para si, para si mesmo, mas não é rico para Deus. Quanto você tem armazenado de Deus nos seus celeiros? Porque esse homem tinha muito. Mas se Deus te chama agora, espero que não, o no nome de Jesus, né? Quanto você tem? Como é que está o seu celeiro espiritual? O que você tem para oferecer? Eu vou contar uma história. Eu li um livro. Li dois. E um... Esses livros me impactaram muito. Um chamava Travessia. Ele é de um autor inglês. Esse livro foi vendido 18 milhões de exemplares. E esse livro conta uma história verídica de um mega milionário. Ele era multimilionário. E ele era um homem carrasco, egocêntrico, mandão, desrespeitava seus funcionários, mas ele era muito, muito rico. Mas um dia ele teve um AVC, ele infartou e teve um AVC. Isso é verdade o livro diz que é verdade e ele quando ele estava saindo do coma conta que ele teve sabe quando a pessoa está naquela eu acho que deve ser mais ou menos isso quem sai do coma ela ela está lá mas não tá ela vê mas não vê é uma coisa mais ou menos isso e ela teve ele viu ele, ele se viu num lugar surreal e tinha um homem que se chamava Jesus e uma uma mulher te chamava Espírito Santo. O autor desse livro foi o mesmo que escreveu a cabana. O filme também. Não foi o livro, né? O filme foi feito depois. E ele conta que esse homem, quando ele teve a oportunidade, ele foi trazido para ver tudo o que ele tinha feito aqui na terra. As aflições, as angústias, os traumas, as lutas. Ele passou a ver. Jesus e o Espírito Santo começou a mostrar para ele. Então, por favor, vai fazendo um mapeamento da sua vida agora, tá? Faça o um mapeamento da sua vida agora com essa alusão. Tudo que ele estava fazendo. E conta que ele começou a se debater desesperado, porque ele queria mudar aquele, aquela circunstância. E eles mostravam item por item. Do que ele tinha feito aqui na terra. É claro que o um muso milionário ele não tinha juntado cedeiro na terra, no céu. Ele era um homem carrasco. E conta que ele, ele conta que começou a se debater, se debater, tentando mudar aquela situação, mas ele não conseguia. E o Espírito Santo e Jesus mostraram para ele coisa por coisa que ele tinha feito. E aí. Ele pediu uma oportunidade Ele disse, por favor Eu não quero morrer Me dê uma chance Para que eu volte Aí é, é aquela palavra Parece que era a parábola do Rico e o Lázaro, né? Para que eu volte para mudar minha história Eu quero recomeçar Eu, eu quero uma oportunidade para fazer tudo de novo De outro jeito Porque... O desespero que tocou naquele homem foi muito grande. E ele teve a chance de voltar. Mas ele é incrível. E foi dada essa chance para ele. Para que ele saísse pregando a palavra. E dizendo para as pessoas que não fizessem nada do que ele tinha feito. e eu li um outro livro que chamava é, esse é do, do Augusto Cury eu vou tentar lembrar desse livro agora vou tentar lembrar o nome e esse livro conta a história de um empresário muito rico que ele sofria de esquizofrenia agressiva e ele de tanto trabalhar de tanto juntar dinheiro, ele passou a ter um problema psicológico. E acabou indo para um hospício. Ficou louco, perdeu a família. ele começou a virar a andar de rua. E ele ficava vendendo sonho, né? vendedor de sonho, chama. Vendedor de sonho. E ele ficava andando na rua. Vendendo sonho Ele botava botou aqui a placa nas costas e saía Aqui em São Paulo Esse aqui não é, não é, um, não é um, um fato real E ele Acabou que Ele viu uma cena de um empresário Do vigésimo segundo andar Tentando se jogar Por conta dos problemas que ele tinha juntado Tanto dinheiro na terra De tudo que ele tinha perdido Das reuniões que fracassaram daquele que projetou e não deu certo e esse homem estava tentando se matar e esse andarilho que tinha passado pela mesma história perdeu a família que ficou louco tentando salvar este homem Bom, o diálogo deles dois é algo incrível e esse homem conseguiu resgatar este empresário e uma das coisas que ele fala para este empresário que Ele não deixe que a alma dEle pereça no inferno. Sabe, queridos. O que Deus está falando conosco aqui essa noite é isso. Aonde está os teus celeiros? A tua riqueza? Aonde você tem investido na sua vida espiritual? Porque vai chegar a hora do colapso. E se você não estiver bem revestido. As armas poderosas do Senhor. Você não vai ter tempo para pensar. Sabe, eu vi uma reportagem essa semana de uma moldeira famosa que tinha bebido. Estava num barzinho e bebeu. E foi entrar na contramão e matou um cara, um rapaz. Um pai de família, ele tinha quatro filhos adultos. E ele matou, essa, ela, ela matou esse cara. E... Na entrevista que ela estava dando Foi perguntado para ela se ela tinha bebido E ela falava que não Mas ela tinha um diagnóstico, claro que ela tinha bebido Ela tinha um diagnóstico médico Dado há dois dias atrás Dos problemas que ela vivia psicológico. E ela não viu a hora que ela entrou na contramão A dor daquele pai E o desespero daquela mulher Que acabou com a vida Porque queria juntar tesouros Fez investimento na vida e no corpo Mas não fez no reino você não é assim nós não somos assim o nosso tesouro é lá coloque se de pé por favor é como o senhor falou lá em Isaías ele disse, escuta eu vou na sua frente vamos cantar? eu vou entereitar tudo ei quando você sair daqui Nós vamos sair daqui E o Senhor pergunta Se eu pedir a sua alma hoje O que, que você vai fazer? Como é que está a sua vida hoje? Quanto tempo de investimento Você e eu temos com o Senhor? Fico mal, mal assim né Eu fico devedora quando eu não consigo Fazer a minha devocional devidamente Ou às vezes quando eu não faço Se você Olha, se você comer desse maná Dessa riqueza que Deus está oferecendo Essa noite aqui Sabe essa situação que você está vivendo? Ele diz, vem para mim. Que eu vou endereitar esse que está torto aí. E as áreas da tua vida que você não acredita mais. Porque, irmãos, a vida marca tanta gente. Que tem coisas que a gente já não acredita mais. Mas é mentira. Ela existe. O problema é que nós investimos em pessoas erradas. E eu conheço isso. Por conta da solidão, do vazio Do desamparo Da rejeição Mas quando a gente aprende a amar Esse amor que vem do Pai Deus te ensina a amar primeiro a Ele E quando você vai amar o outro, fica mais fácil Sabia disso? Fica Porque você sabe amar E se o outro não está, você ensina Saia daqui hoje e faça um altar na sua casa. Uma vez eu encontrei uma moça muito decepcionada por uma traição de um noivo. Essa menina era uma levita incrível, não era daqui de São Paulo, incrível. Mas ela chorava tanto e o Senhor falou para ela assim: Diga para ela. Que ela tem uma arma poderosa. Ela sabe cantar. Ela sabe tocar. Ela tocava muito bem no teclado. Diga para ela que usa o que eu dei para ela. Diga para ela que tranque a porta do quarto dela. E faça um investimento nela mesma. E só me adore. Com o que ela tem. Manda para mim esse valor. Que eu reverto isso em vitória. Você tem algo de Deus. Não sei o que, mas a gente tem. Eu tenho uma arma. Eu sei orar. A gente sabe ler. Outro sabe cantar. Outro sabe fazer muitas coisas. Que são as armas que Deus nos dá. Enquanto os meninos louvam. Eu queria fazer um pedido da parte de Deus para você. Que é o Senhor que está pedindo. Crie um altar de adoração na sua casa. Sabe aquele lugar que você sabe, eu vou ali. Que Jesus está me esperando. Não espere passar o colapso dessa história que eu contei aqui. Porque muitos precisam ir para esse lugar Para ver a própria vida Não sei se você ouviu o testemunho da Margarete Que esposa é do pastor Almeida Quando ela estava na coma da Covid Que Jesus esteve lá para conversar com ela Ela passou pelo vale da morte Ela viu o vale da morte Mas ela tinha celeiros abastecidos Ela passou pelo tudo da morte E disse que é muito feio, muito ruim Mas ela também viu o Senhor aí Ao lado dela e quando ela pediu ao Senhor para poder sair daquele vale, que eles ficaram os dois com Covid, entre a vida e a morte, de todo mundo sabe disso, foi, foi uma crise difícil para o casal. O Senhor, ela pediu para o Senhor não matar, não levar o marido dela na conversa que ela teve com Jesus. Que não o levasse. E pediu para tirar aquele vale dela. Ele disse, não. É preciso que você passe por isso. Deus nos dá livramento, mesmo no dono da morte. Mas aquela mulher, que eu sou, é um exemplo para mim, ela tinha os celeiros abastecidos. Feche seus olhos agora e fale com Deus. Diga, Senhor, eu, eu, eu quero ter um lugar para me encher. Peça perdão. Porque você não tem. Enchida os seus celeiros com o que você tem. Diga, para ele ter equipar, porque você vai enfrentar muita coisa aí fora. Fale com Deus. Vem a presença. Bem Santo pés é onde eu quero. Eis-nos aqui. Em meio à tua santa. Queremos, queremos encontrar com o Senhor. Quero Naquele lugar. Ficar. Que o Senhor nos espera. Não vinha atrás e de Que por tantas deção. vezes nós viramos as costas para ti. Jesus não deve estar nos perdoa e nos ajuda que tu pode a termos cereiros cheios e priorizar e o Senhor tira-nos desse nome e mato, e nos resgata Amém.
1: Tu és a primazia
0: diferente neste mundo que nós vamos desafiar todos os dias cantar de coração que os é riquezas do reino o amor, vem sobre nós abro meu coração, Obrigado porque o Senhor nos chamou aqui hoje de Para manifestar o teu amor e tudo que tu nos ama A tua face Eu e a tua presença Não permita que sejamos roubados pelas redes sociais Nós queremos a tua presença A tua presença Nada mais Oh meu Deus nada mais. Vem meu socorro E socorro da tua nada igreja vez. Canção a nossa verdade. Tira-nos da hipocrisia. De cantar o que nós não vivemos. Mas nós queremos que nessa noite. Dizer: eu Não quero nada, nada mais além de ti. Aquilo que está sendo roubado da nossa vida está paralisado agora em nome de Jesus. Nós vamos ao teu encontro todos os dias. Para encher os nossos celeiros. E distribui a outros. Leva-nos debaixo da tua segurança e da tua paz. Livra-nos desse mundo tão agressivo. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A gloriosa comunhão do Espírito Santo. Aquele que nos trouxe nos leve em segurança. Que esta noite para vocês seja uma noite de visitação plena de Deus. Enquanto você e eu estivermos dormindo, o Senhor vem nos curar. Porque o Senhor nos cura enquanto a gente está dormindo. Nos visita com Teu amor e com a Tua graça. Limpa nossa mente e nosso coração nas madrugadas. Obrigado. Que a Tua promessa se cumpra. Quando o Senhor diz, estou convosco todos os dias. Eu nunca Te deixarei, jamais Te desampararei. Toda a glória e uma seja dada a Ti, meu amado hoje e sempre, eternamente. Amém. Aplauda Jesus, Deus te abençoe, vai na paz.